1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, il y a un milieu qui va pas très bien. C'est le milieu culturel au Québec, le milieu, disons, médiatico-culturel. Il y a que des mauvaises nouvelles depuis le début de 2023, des mises à pied, des difficultés. On parle du milieu de la télévision, on parle du milieu du théâtre, on parle du milieu du cinéma. Ça va pas bien, c'est difficile euh, d'arriver à joindre les deux bouts. Et on vient d'apprendre une assez mauvaise nouvelle, le cinéma impérial à Montréal qui nous a averti euh, hier après-midi qu'il serait contraint de cesser ses activités à la fin de janvier 2024 à moins de recevoir un soutien financier supplémentaire du gouvernement fédéral. On va parler de tout ça avec Benoît Clermont qui est porte-parole du Conseil d'administration du cinéma impérial. Bonjour Benoît.
0: Bonjour Sophie. On
1: se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te tutoie. Benoît, si tu nous le cinéma impérial, parce que nous, à Cube, on est vraiment diffusé partout au Québec, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont aucune idée c'est quoi ce cinéma-là et pourquoi il est si important pour la vie culturelle québécoise.
0: Le cinéma impérial est un cinéma premièrement bâti en 1913. Donc, c'est un joyau architectural. 110 ans. C'est ben, oui, pas toujours. 110 jeune. ans, tout <rire> à fait. Et c'est, et à l'époque, on bâtissait les cinémas pour en faire des endroits magnifiques, hein. Je sais pas si tu connais l'endroit, mais c'est un endroit pratiquement beau. mythique. Oui. Et c'est là qu'était aussi le Festival des films de Montréal pendant de nombreuses années, Car Montréal était une plaque tournante en matière de festival de films, avec le Festival de films avait toute sa splendeur, donc ça se déroulait beaucoup à l'impérial. Donc, c'est un sentiment qui c'est un, un cinéma qui a de l'histoire. C'est un joyau architectural. Euh, et c'est une salle qui est aussi située en plein cœur du quartier des spectacles. Donc, beaucoup d'atouts pour devenir une salle euh, qui, qui va faire la renommée de Montréal et qui va vraiment pouvoir prendre une, un second souffle si on est capable de la rénover. Parce que 1913, ça date pas d'hier. C'est pas tout à fait adapté aux technologies du jour. Donc, si on est capable d'adapter cette salle-là, ben, elle a tout le potentiel pour faire rayonner Montréal et retrouver toute sa splendeur.
1: Parce que quand on parle du quartier des spectacles, c'est que évidemment pas loin, t'as la place des Arts, euh, t'as évidemment aussi des, des des lieux comme bon euh, le, le club Soda. En fait, t'as plein d'endroits autour. T'as même les, les trucs hein, la grande bâtisse là de de l'ONF, t'as la danse, bref, toutes les formes d'art sont réunies dans ce quartier-là. Et si on laisse aller le cinéma impérial, ça va être comme une chaise à qui il manque. Une de ces quatre pattes-là. Ah ben
0: oui, ça, ça, ça crée un trou parce que ce, ce, ce lieu-là a vécu vraiment l'histoire du cinéma mm -hmm. et ensuite du spectacle de Montréal. Donc on créerait littéralement un trou. Au beau milieu de la Place des Arts, du cinéma de l'ONF, du Club Soda, euh, de toutes ces salles mythiques qui, qui font vivre ce, ce quartier-là. Donc, on, on, nous, on se bat pour ne pas que ça arrive.
1: D'accord. Alors, euh, c'est une question de sous, donc c'est important de faire un petit calcul. Alors, je veux juste donner quelques chiffres parce que vous, vous êtes tourné, le Conseil d'administration vers des donateurs. Bon, c'est important de souligner Québécois quand même qui a donné ouais. 8,5 millions sur plusieurs années depuis 2017. Mais il y a aussi le gouvernement du Québec euh, qui euh, attends je veux être sûr de pas me tromper il y a 5,6 millions le seul problème c'est que vous demandez la même chose d'Ottawa puis d'Ottawa d'ensemble vouloir donner seulement des grenades donc ça aide pas là
0: ben c'est exact et en fait quand je mentionne qu'on se bat depuis 2017 oui. pour les, la, la rénovation et la restauration du cinéma c'est pour ça qu'on cherche de l'argent québécois tu l'as mentionné depuis 2017 supporte les activités courantes donc le 8,5 millions ça a été pour acheter l'immeuble et depuis ce temps là pour euh, absorber les pertes parce que le cinéma mmh. est tellement désuet qu'on a de la difficulté à, à le rendre rentable. Donc, Québécois assume les pertes et a même assuré les travaux d'urgence parce que la structure était était en train de s'effondrer, le, le toit coulait. Mmh. Donc, il y a eu 1,3 million d'investissements de Québécois pour assurer les travaux nécessaires. D'accord aujourd'hui, on a besoin de sous, effectivement, pour faire de la salle euh, une salle, premièrement, à la valeur patrimoniale protégée et une salle multifonction qui pourrait servir pour des spectacles, pour des événements cinématographiques. Donc, on a besoin de sous pour la restaurer. Le provincial est prêt à injecter 5,6 millions. On parle à la Ville. Il y a ville. la Ville
1: de Montréal aussi. Exact. Ouais. On
0: parle à la Ville pour avoir des sous. et de, Les négociations vont très bien. Les discussions vont bien avec la Ville. Ils veulent faire leur part. Maintenant, on, on, on s'attend du gouvernement fédéral à obtenir une somme équivalente à celle du gouvernement du Québec. Et pour l'instant, ben, ils sont prêts à seulement à s'engager à verser un million payable sur en, en deux fois, donc deux fois 500 000 à partir de 2025-2026. Ce qui fait que là où on dit ben c'est ce n'est pas suffisant, c'est qu'il y a encore mm -hmm. des délais. Donc, chaque délai entraîne des hausses dans les coûts de construction. On bien sait sûr. ce que c'est. Donc, il faut avoir les sous bientôt. Et un million par rapport à ce que font nos, nos autres partenaires pour protéger l'établissement, ben oui. ben, c'est bien peu. Oui. Euh, donc, on réclame ou on demande à Patrimoine Canada de faire un effort équivalent à celui de Québec pour qu'on puisse bâtir une structure, un financement adéquat et qui va nous permettre de faire les rénovations nécessaires pour la salle, pour maintenir en vie cette belle salle-là.
1: Alors quand on dit que si l'argent du fédéral n'arrive pas, euh, on va euh, fermer les portes euh, fin janvier 2024, c'est pas c'est pas une menace en l'air, c'est vraiment une réalité économique qui fait que ben vous ce sera plus viable puis à un moment donné les autres partenaires vont dire ben là c'est parce que si l'argent arrive pas de l'autre côté du côté du fédéral, euh, nous on arrête de d'avancer de, des fonds, c'est ouais, un peu Exact
0: ça? parce que si on si on regarde la situation depuis six ans on n'arrive pas à la rentabiliser, donc il faut des travaux. Et là, notre partenaire québécois nous dit :« Ben, si si vous ne réussissez pas à avoir l'argent pour rénover, on peut pas éternellement dans de charité euh, vous envoyer des millions ouais. dans une entreprise qui, dans une salle qui ne sera jamais rénovée et dans un lieu qui parviendra jamais à se rentabiliser. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir euh, les sous pour les les les, euh, les travaux et qu'il nous faut ces sous-là maintenant parce qu'on va perdre nos partenaires privés.
1: Okay. Donc euh, on comprend que l'heure est grave et que c'est une salle qui est importante pas juste parce que elle est belle mais parce qu'il y a toute une histoire okay. et euh, dans une province dont le euh, slogan ou enfin dont la devise est « Je me souviens », ben c'est important de se, se souvenir il ben, y a un théâtre qui existe depuis 110 ans. Puis Il y a un texte du Journal de Montréal où on nous disait euh, que depuis les cinq dernières années, moi, ça m'a fait vraiment un coup au cœur, euh, Benoît Clermont, mmh. depuis les cinq dernières années, il y a au moins six autres salles mythiques qui ont fermé leurs portes. Euh, les deux Pierrot, mmh. la maison du jazz, les catacombes, le divan orange des salles beaucoup plus petites, mmh. des salles bon, mais des salles, c'est ça évoque des choses. C'est toi et moi on ouais, a à peu près tout, le même ben âge, Benoît. Ouais. Les deux Pierrot, la maison ben du oui. jazz, tous des endroits qui ont qui ont qui ont marqué l'histoire culturelle de Montréal, l'histoire culturelle du Québec. Donc c'est important parce qu'il y en reste de moins en moins mais, de ces salles-là.
0: Tu as tout à fait raison de de, de rappeler la fermeture de ces salles-là et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et quand on regarde aussi des des salles mythiques, des grands cinémas de l'époque, il y en a d'autres qui ont fermé, qu'on pense au, au Snowden, sur Absolument. le boulevard des Carries, pour les gens de Montréal. À chaque fois des que je parle
1: devant ça me fait de la peine. Ben
0: oui, mais, mais le, oui. Et sur la, le, sur l'avenue du Parc, euh, un autre cinéma a été transformé en renaud sur Saint-Denis, un ancien cinéma transformé en Pharmaprix C'est pas ce qu'on veut pour l'Impérial, c'est une salle qui a une histoire en plein cœur du quartier des spectacles. On a plus d'ambition que de le, le transformer en Dolorama. Donc quelque part, il faut vraiment faire de ce lieu-là un lieu de actuel, où le patrimoine est préservé et qui va être fonctionnel pour offrir aux gens de Montréal des spectacles et de tout le Québec. Oui, oui. Si les gens viennent à Montréal, de, de, qui va pouvoir offrir des spectacles, des événements culturels dans un lieu euh, patrimonial et fonctionnel.
1: Alors, euh, je, on va résumer ça. On va s'adresser à Ottawa en leur disant On ne veut pas que l'Impérial devienne un dollar amant. Fait que amenez vos dollars pour pas que ça devienne un dollar <rire> Mais, amant. Et
0: c'est exactement le message. Bon. Il faut une contribution au <rire> patrimoine Canada équivalente à celle du provincial et l'impérial ne deviendra pas un dolorama.
1: Un dolorama, c'est ce qu'on se souhaite. En tout cas, merci beaucoup Benoît Clermont, porte-parole du Conseil d'administration du cinéma impérial. Puis euh, écoutez, c'est important, c'est notre culture. Là, on n'arrête pas de parler de la préservation du patrimoine, de la préservation de, de l'histoire, de la préservation de la culture qui est menacée. Des fois, c'est par les géants américains. Puis des fois, c'est d'autres considérations, plus terre à terre, mais euh, c'est important. Donc, ce plaidoyer-là. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Sophie. Merci.